0: Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na program Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Realizator to Michał Lalak. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają przez swoje pytania i sugestie wpływ na tworzenie tych programów. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę, która nas zasila, bo żyjemy dzięki temu jako reset, że Państwo nam wpłacają datki. Więc jest na tej stronie, której adres Państwo mogą zobaczyć w dole ekranu. Wszystko wyjaśnione. Można wpłacać małe kwoty, większe kwoty, można zostać producentem, takim sponsorem tego, co my robimy, czy konkretnej audycji, czy jakoś tam w ogóle. No dobra, i teraz może od razu powiem, bo to jest najważniejsze, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Więc tak, ja się bardzo interesuję historią, w ogóle się zawsze trochę interesowałem, a ostatnio jeszcze pogłębiłem tutaj trochę swoją wiedzę, ponieważ jestem w trakcie pisania scenariusza na temat filmowego scenariusza fabularnego, na temat Józefa Rettingera, jego wyprawy do Polski wiosną 1944 roku. Ale żeby to zrozumieć, żeby jakoś poznać kulisy, no to musiałem przeczytać mnóstwo różnych książek z różnymi historykami porozmawiać, no a potem ten cały bagaż wiedzy trochę odłożyłem na bok i napisałem taką trochę powiedziałbym, sensacyjną wersję tego. Projektu, ale nie zmienia to faktu, że no trochę wiedzy, tak, zasałem, tak jak w takiej powieści z czasów młodości czy u dzieciństwa sposób na Alcibiadesa, tam uczniowie yy, mieli taki taką metodę, żeby nauczyciele odciągać od zadawania im pytań czy robienia klasówek, że takiego węgorza, że tak powiem, puszczali i ten nauczyciel jakoby dawał się na to nabrać. A potem się okazało, że tak naprawdę, żeby przygotować tego węgorza, to każdy z tych uczniów musiał się mnóstwa rzeczy nauczyć i to była właśnie taka świetna metoda, żeby oni sami chcieli się uczyć. No więc ja trochę takiego węgorza musiałem tutaj połknąć czy, czy rozwinąć i nieco więcej teraz wiem niż wcześniej. I zaprosiłem dzisiaj, żeby pomógł mi w tych historycznych rozważaniach, które w zasadzie mają taki jeden wspólny mianownik. że im więcej się czyta, tym bardziej się orientuje, że to, co wcześniej było... Podane w czasie nauki szkolnej czy, czy w czasie, kiedy na studiach, powiedzmy, mieliśmy jakieś lektury, nawet takie już sam, samemu dobierane, no to wszystko było inaczej w latach 70., kiedy ja studiowałem. Może z księgozbioru kultury paryskiej się dowiadywałem nieco innej wersji polskiej historii, ale generalnie obowiązywała taka, no prl historia, w której no, powstanie warszawskie było takie trochę podejrzane, bohaterstwo żołnierzy tak, ale już tam ci co je wywołali to byli fatalni. No a potem w ogóle była wojna domowa z tymi złymi e, i, i utrwalacze władzy ludowej musieli tutaj budować nam ten piękny kraj. No a dzisiaj się okazało, że jest dokładnie odwrotnie, że ci żołnierze wyklęci to są właśnie ci święci, a tamci to byli ci okropni i tak dalej. No i mnóstwo jest takich rzeczy, które okazują się nie do końca prawdziwe. Zresztą jaka jest prawda, to właśnie tak do końca nie wiadomo. Na tym polega, polegają badania naukowe, historyczne, że to się jakby zmienia, wzbogaca i tak dalej. Dlatego właśnie dzisiaj zaprosiłem historyka i najpierw może powiem, kto to jest. Tak ogólnie, a potem powiem, jakie nazwisko. Bo ma wiele różnych ciekawych rzeczy, które robił w trakcie swoich i studiów i potem już pracy naukowej. Więc tak, jest to absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską trzy paradygmaty nacjonalizmu na przykładzie Łotwy, Estonii i Litwy w latach 30. XX wieku. I to pisał pod kierunkiem profesora Marcina Kuli. Doktoryzował się w 2000 roku na podstawie pracy komunizm, legitymacja, nacjonalizm, nacjonalistyczna, legitymacja władzy politycznej w Polsce do 1980 roku. No to taka praca oczywiście mogła powstać dopiero wtedy, no bo gdzie to w czasach PRL-u by ktokolwiek chciał zaakceptować taki temat. Promotorem był wtedy też tej pracy profesor Marcin Kula. Praca ta została wydana jako książka pod tytułem Komunizm, legitymacja nacjonalizm, nacjonalistyczna legitymacja władzy politycznej w Polsce w roku 2001. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie dorobku naukowego oraz pracy, takiej fundamentalnej pracy, którą ja przeczytałem, jak wyszła jako książka, nosi tytuł Wielka Trwoga Polska 1944-1947. W 1991 roku został pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Był zatrudniony i właściwie jest w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, jest tam profesorem uczy studentów, jest autorem poza tymi książkami wielu artykułów poświęconych najnowszej historii Polski, publikowanych przede wszystkim na ramach wyborczej, polityki, no ale także właśnie tych książek poświęconych najnowszej historii Polski. Jest sekretarzem jury nagród historycznych polityki i laureatem nagrody imienia Jerzego Turowicza, którą otrzymał przed siedmioma lat. Zapraszam. Doktor habilitowany, Marcin Zaremba.
1: Witam Państwa, witam Cię Konradzie. To to naprawdę była druga laudacja i, i chyba trochę przesadzona, choć się, fakty się zgadzały, ale no cóż, zwykle, zwykle piszę sobie, jak już mam coś napisać o sobie, to dwa zdania, historyk i socjolog, i to chyba najlepiej opisuje moje zainteresowania i moją biografię.
0: No tak, jak ja chcę tak troszkę prowokacyjnie też powiedzieć, kim ja jestem, co robię, to ja mówię, że jestem prostym reżyserem, chociaż no też niby mogę się pochwalić, że napisałem jakieś książki, mam tytuł doktora sztuk filmowych i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę to... Praca nasza polega na tym, że opowiadamy ciekawe historie. Ty opowiadasz ciekawe historie jako historyk. Ja próbuję opowiadać ciekawe historie przy pomocy filmu, słuchowisk, książek i tak Dobra i teraz tak. Ten program nazywa się nie bez powodu. Ja sobie tu przestawię okienka, żeby lepiej widzieć i wtedy będę mógł rozmawiać w sposób bardziej taki zgrabny. Już to robię właśnie, bo tutaj elektronika jest bardzo istotna, żeby jej nie zakłócić pracy. Dobra. I teraz na wspak jest pewnego rodzaju takim hasłem oddającym mniej więcej to, co ja w ogóle robię. Kiedyś napisałem taką pracę, ona nawet jest jakoś naukowo uznana, gdzieś tam ludzie ją pobierają właśnie jako taki tekst naukowy, artykuł. tam był w moich filmach. I ja lubię tak poskrobać i sprawdzić, czy to, co normalnie uważamy, że jest jakieś, naprawdę jest takie, czy jest trochę inne. I mam takie poczucie, właśnie czytając te książki z zakresu historii, tej, szczególnie tej najnowszej, nie chodzi o tam jakieś zamieszkłe czasy, ale gdzieś tak od początku XX wieku, że to, czego mnie uczono na kilku etapach mojej edukacji, to się ciągle zmienia. I ostatnio na przykład, muszę przyznać, że tutaj miałem lukę, zobaczyłem, bo to często się ogląda w ogóle klipy na YouTubie i stąd się czerpie wiedzę. Wiem, że to takie jest mało naukowe, ale no taka jest prawda na temat naszych czasów. Wpadłem na operację Churchilla, Winstona Churchilla, operację nie do pomyślenia. Po angielsku unthinkable. Wpadłem na nią dlatego, że właśnie pogłębiałem swoją wiedzę na temat tego, czy Rettinger lecąc do Polski wiosną 1944 roku mógł wiedzieć o planach Churchilla, na ile był przez niego wysłany, na ile to tylko było zaakceptowane. Churchill akurat był chory wtedy, kiedy Rettinger miał lecieć, więc właściwie ustalał to wszystko z Idenem. Niemniej sądzę, że w tych kręgach establishmentu politycznego Wielkiej Brytanii, no to te... Różne plany były dyskutowane, jakoś tam kiełkowały i dopiero potem no, stawały się konkretem. Operacja Unthinkable nigdy nie stała się tak do końca konkretem. Dlaczego to zaraz ty Marcinie powiesz, ale gdzieś wiosną 45 roku była bardzo poważnie rozważana, a była nie do pomyślenia. I teraz ja myślę, że zaczniemy nie od tego, powstrzymamy jeszcze ciebie przed wypowiedzią, bo jak zaczniesz mówić, to nie będziemy chcieli ci przerywać, tylko puścimy taki klip pod tytułem Wielka Brytania chciała rozpętać trzecią wojnę światową, znak zapytania. Michale, jedziemy.
2: Kami Tokarz, witamy w Wehikule Czasu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że podczas II wojny światowej tworzono plany różnych możliwości ataku nawet przeciwko chwilowym sojusznikom. Jedna z takich operacji o nazwie Unthinkable, czyli nie do pomyślenia, została opracowywana w 1945 roku na polecenie premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. Jej podstawowym celem miało być wyrwanie Europy Wschodniej spod okupacji rosyjskiej. Ustalono nawet datę ataku na 1 lipca 1945 roku. W misji oswobodzenia Europy miały wziąć udział także Stany Zjednoczone, Polskie Siły Zbrojne i część żołnierzy byłego Wehrmachtu. Po kilku miesiącach obrad szefowie sztabu uznali ofensywę przeciw ZSRR za nierealną, głównie ze względu na przewagę liczebną sił radzieckich w Europie. I 22 maja 1945 dowództwo brytyjskie ostatecznie stwierdziło, że operacja jest wysoce ryzykowna i nie będzie na jej temat więcej rozmów. W odpowiedzi Winston Churchill 10 czerwca 1945 przesłał depeszę z poleceniem, aby przygotować plany na wypadek agresji Rosji na Wyspy Brytyjskie. Jak wiemy, do takiej agresji nigdy nie doszło, chociaż nieformalne spotkania o tym, jak może wyglądać Europa w przyszłości, odbywały się jeszcze przez kilka lat. Kto wie, może trwają nadal? Do zobaczenia w następnym odcinku.
0: No, pożyczyliśmy sobie ten klip z faktu 24 ale bardzo zgrabnie dziennikarz opowiedział o tej no, operacji nie do pomyślenia. I teraz powiedz nam jak to było naprawdę i, i czy Churchill chciał to zrobić dlatego, że, że uważał, że trzeba pokonać Związek Radziecki, który zagroził światu, czy chciał się trochę wywiązać z obietnic dla Polski, czy był fantastą, który lubił takie plany jak na przykład przedtem w czasie pierwszej wojny światowej, ten jego desant w Gallipoli, który się kompletnie nie udał, ale to też taki był dosyć fantastyczny. Oddaję Ci głos.
1: Mamy, jeszcze raz witam Państwa. No, co się działo w głowie Churchill'a, to nie tylko Marcin Zaręba może się zastanawiać. Wprawdzie ówczesny premier pozostawił wspomnienia, relacje, był historykiem,
0: Dostał Ale Nobla to, nawet. Są tak, dostał na to, to wszystko że, Nobla.
1: Ale jednak no, trudno jest odgadnąć, co chodziło mu po głowie. Możemy się tego domyślać. Przypomnę, że między 4 a 11 lutego w Jaucie spotyka się Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin Delano Roosevelt, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych. Rozmawiają przede wszystkim o podziale Niemiec. A drugim tematem, najważniejszym drugim na, e, tematem, to jest sprawa Polska. E, e, zapadają te decyzje o przesunięciu granic na, na Odrze e, i przesunięciu państwa polskiego e, na zachód, z, e, i oddaniem oddanie Wilna Lwowa Związkowi Radzieckiemu czy Republikom Litewskiej, mającej powstać i ukraińskiej. Już wtedy Churchill czuje się słaby. znaczy, On już nie jest pierwszoplanowym graczem, tak jak to było wcześniej, gdy spotkali się, ta Wielka Trójka, Trójka spotkała się w Teheranie w listopadzie i grudniu 1943. Po prostu Wielka Brytania wychodzi z wojny osłabiona. Wygrała tą wojnę, ale w jakiejś mierze ją także przegrała, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną i możliwość decydowania, o losach świata i Europy. Tutaj decyzje są w rękach Stalina i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zdaję sobie chyba sprawę, że został przez Stalina jakoś oszukany. On oczywiście bardzo bał się Związku Radzieckiego już od, nie wiem, rewolucji rewolucji bolszewickiej. Przypomnę, że jego, za jego decyzją siły alianckie w 1919 użyły gazów bojowych w czasie wojny w, w z bolszewikami. W 1940 roku będąc już premierem wydał polecenie bombardowania pól naftowych na terenie Związku Radzieckiego, gdy rozpoczęła się wojna fińska. W związku z tym. W... Ale się wycofali
0: chyba z tego bombardowania. Tak,
1: tak oczywiście. No nie, Brytyjczycy nie zbombardowali Związku Radzieckiego zimą czy, czy 1940, czy na początku 1941 roku. W związku z tym, no, to pokazuje, że sztab Wielkiej Brytanii, premier, mieli jakieś, budowali jakieś scenariusze, tak? Na wypadek. No, zmiany sytuacji, konieczności i tak dalej. tak dalej, To jest przyjęte w, 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 przez rządzących, że oni mają jakiś plan A, plan B, plan C, zastanawiają się, pytają,
0: zadaniują, jak
1: to się czasami mówiło w języku, Urzędowym swoich funkcjonariuszy, urzędników, żeby jakiś plan przedstawili, rozwiązania znaleźli, prawda? I tak właśnie jest tym planem przygotowywanym wiosną 1945. To raczej jest taka gra sztabowa. Tak jak na przykład wojska, sztab Armii Czerwonej Związku Radzieckiego przygotowywał, na wypadek III wojny światowej, tak, że armia polska pójdzie na Danię, ktoś tam e, e, inne siły pójdą na, na Paryż i tak dalej, i tak dalej. Tak, i po kilku dniach będą nad kanałem La Manche. Taki sam plan przygotowali brytyjscy sztabowcy. Już trochę na bezrobociu też pamiętajmy, tak, no bo wojna dobiega końca. Czemu służył taki plan? No, odpowiedzi na jakieś pytania, jakie są szanse w ewentualnym konflikcie zwycięstwa ze Związkiem Radzieckim. Na ten temat ukazała się w Polsce książka Trzecia wojna, o ile mnie pan mieć nie myli. I teraz nie pamiętam imienia autora, Walker, ale wypadło, może ty Konradzie pamiętasz imię, imię autora, bo należy go należy to przypomnieć. No i co wiemy z tej książki, z tych analiz? No to, że oceniano szansę i liczebność Armii Czerwonej jej mocne i słabe strony. Najsłabsze strony to była przede wszystkim lotnictwo i, i zaopatrzenie, logistyka, co wynikało z faktu, że Ciężarówki, ropa naftowa, benzyna lotnicza, nie wiem, czołgi, samochody i to wszystko przecież płynęło w ramach pomocy land Lease od 1941 do, do Związku Radzieckiego. Płynęło dosłownie przez Murmańsk albo przez, przez Iran do, na, na teren Związku Radzieckiego. W związku z tym oceniano, że w sytuacji odcięcia tej pomocy gospodarczej, Związek Radziecki będzie miał po prostu trudności z zaopatrzeniem. Jak powiedziałem najniżej oceniano siły lotnicze Związku Radzieckiego, natomiast wysoko ceniono siły pancerne, przewidywano, że o ile mnie pamięć nie myli, gdzieś na, na terenie dzisiejszej Polski w okolicach Szczecina dojdzie do jakiejś wielkiej Bitwy, bitwy pancernej. Zakładano także udział w Wojska Polskiego oraz co jest interesujące jeńców, jeńców niemieckich, czyli zakładano stworzenie jakiejś dywizji, być może nawet armii składającej się w dużej części z dawnych żołnierzy, żołnierzy Wehrmachtu. Nie, były to, nie była to refleksja politologiczna czy socjologiczna. W tym sensie, że nie zastanawiano się, czy rzeczywiście żołnierze brytyjscy i amerykańscy będą skłonni do tego, żeby wziąć udział w tej wojnie. Tak? Jak zostanie to odebrane przez społeczeństwa Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych. Była to czysto wojskowa analiza możliwości i potencjalnego rozwoju tego typu konfliktu militarnego. Zostało to odłożone na półki, bo nie miało wówczas szans na jakikolwiek szans na realizację z prostego powodu, świat był zmęczony wojną. Jeśli dzisiaj, jeśli dzisiaj no, słyszymy w niektórych mediach, że no Już Europejczycy są zmęczeni tym, że są włączenia prądu, że wzrosła cena ropy, że ile można słuchać na temat wojny w, w Ukrainie. No to wyobraźmy sobie, jakie, jakie mogło być zmęczenie wojną po prawie sześciu latach, sześciu latach trwania tej wojny w 1945 roku, prawda? Więc nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby były jakiekolwiek szanse wówczas na, na, na kątnik, chyba że któraś ze stron popełniłaby jakiś błąd. No, zagopowała się na przykład, czy doszłoby do jakiegoś incydentu, który mógłby rozpalić taki kątnik. Natomiast wtedy wiosną 45., gdy Berlin jeszcze
0: nie był zdobyty, takich szans nie było. Jonathan Walker. Jonathan Walker. Bo też Jasne. nie pamiętałem imienia, bo zapamiętałem nazwisko, ale łatwo można to w tej chwili szybko znaleźć. Ja troszeczkę chciałem tutaj dodać taką anegdotę. Wydaje mi się, nie zdążyłem tego sprawdzić, że to było w papierze i Diamencie, w filmie Andrzeja Wajdy. A jak nie, to w którymś z filmów Szkoły Polskiej. Scena jest taka. Wysoki oficer AK ale już po zakończeniu wojny, czy, czy jak się kończy wojna, gdzieś tam tłumaczy zebranym osobom na takim spotkaniu takim półtowarzyskim, że to jest właściwie tylko takie chwilowe zawieszenie, jakby, a za chwilę będzie wielki desant angloamerykański, który wyzwoli Polskę. I pamiętam, że w PRL-u, jak ja to oglądałem i jak nas wtedy uczono, no to to było przedstawiane jako taka kompletna fantazja, jako ten anegdota,
1: żart, żart, odśmienie nierealistycznego myślenia wywrotowców, rewizjonistów, andersowców, maczkowców i tak dalej.
0: Tak, tak, że to w ogóle była taka jakaś taki wishful thinking, taki, jakieś marzenie, że ten Anders na białym koniu i tak dalej i tak dalej. To wszystko oczywiście było wtedy obśmiewane i przedstawiane w kategoriach takich groteskowych. Żeby było ciekawiej, rolę tego oficera grał Ignacy Machowski, który się specjalizował też w graniu Lenina. Więc to do, do, później zresztą chyba tego Lenin nagrało ale to dodawało temu jeszcze smaku jak potem się to oglądało, że właśnie tak tutaj to jest szyderczo przedstawione i e, ideolodzy i dziennikarze i historycy w PRL-u przedstawiali właśnie tę wersję historii jako, jako tak taką nieudaną utopię tych, tych rewizjonistów, prawicowców, zwolenników obozu londyńskiego, który prze, historycznie przegrał, prawda? Zawsze to się tak podkreślało, że, że historia przyznała zwycięstwo komunistom. No przejechali się na tym, jak się okazało, bo ten się najlepiej śmieje, kto się na końcu śmieje, prawda? Dzisiaj o komunizmie to w zasadzie nikt dobrze nie mówi, poza na przykład historykiem Marcinem Zarembą. Żeby przygotować się do tej rozmowy, to przeczytałem rozmowę z tobą, chyba którą przeprowadziła polityka i w tej polityce ty tam mówiłeś o kpp i tym składzie personalnym i ich pochodzeniu i tak dalej. Wychodziło na to, że to byli prawdziwi ideowcy i nawet chyba takiego zdania użyłeś, że gdyby tak ahistorycznie tych ludzi przenieść na dzisiaj, to oni pewnie by powędrowali tam pod, tą, pod tę granicę z Białorusią i, i ratowali tych, tych uciekinierów gdzieś tam z Azji i Afryki. Także to byli po prostu ludzie zaangażowani w niesienie pomocy bliźni. Co widać, jest jakby to powiedzieć, że, że wszystko jest troszkę względne, prawda? że, że to, ta anatema, która spadła na KPP, i na PZPR i w ogóle na tych wszystkich ludzi z lewicy związanych z Moskwą, no bo oni niewątpliwie byli z Moskwą związani, no to ona jakby nas w naszych oczach zochydziła tę formację no straszliwie i na długo, ale się okazuje, że nie do końca. Ja tutaj znowu anegdotę przytoczę że ja wróciłem na przełomie tym historycznym w 89 roku z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałem kilka lat, gdzie kończyłem szkołę filmową i tam film robiłem, który są w Polsce był wtedy zakazany, żeby było ciekawiej i byłem pod wrażeniem, znaczy tak się spodziewałem, że ten wielki przełom wszystko zmieni, no i też byłem w szoku, podobnie jak wiele osób tu w Polsce, że ci Spadkobiercy PZPR-u okazali się znakomitymi politykami, tak, jak Kwaśniewski czy Miller, i po dosłownie czterech latach od tego takiego e, wielkiego zwycięstwa Solidarności w czerwcu 1989 roku, na jesieni 1993 roku wybory dały władzę tamtej formacji z powrotem, tak? To pokazuje, że jednak historia kołem się toczy i nic nie jest takie proste. Ale wracając na chwilę do tego bo e, Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy sobie... Ale wiesz
1: ty rzuciłeś tyle różnych rzeczy, że ja muszę się jakoś ustosunkować. A to, proszę Cię bardzo. Ty, ty no, jesteś tutaj ty, gościem Trochę, bo z, zostawiłeś <śmiech> mnie z taką... Łatką niemalże komunisty, no.
0: Ale spróbuję no, zacznie... cię sprowokować,
1: tak? No bo rozumiem. Zacznijmy od, od tej wiary w wybuch trzeciej wojny. I powrót powrót Andersa, Maczka, generała Maczka i w ogóle polskiej emigracji i lądowania Amerykanów, czy Brytyjczyków w 1946, czy 1948 roku. Otóż zacznijmy od tego tego prześmiewczego charakteru tego, tego filmu, o którym mówiłeś. Otóż pamiętajmy, że komuniści też mieli taki mit, taką opowieść, taką legendę o światowej rewolucji. Ta, ta rewolucja miała ogarnąć wedle, wedle Marksa, Engelsa, ale także Lenina i Trockiego cały świat. Tak. W związku z tym takie opowieści o tym, że coś się wydarzy, coś się zmieni, no, motywowane są bądź ideologią, bądź oparte są na jakichś przesłankach i, te, i te, ta, ta legenda czy opowieść, ta plotka, czy raczej powinienem powiedzieć pogłoska o tym, że, że tak wojna, druga wojna się nie zakończy, jak się zakończyła, tak? że Polska znalazła się w radzieckiej strefie z, e, wpływów. Miała jakieś racjonalne podłoże. Po pierwsze wynikała z przekonania o różnicach kulturowych, ale także potencjału ekonomicznego świata zachodniego, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Tak? Ludzie wiedzieli jak się żyje w Ameryce, jak się żyje w Wielkiej Brytanii czy we Francji, prawda? a jak wygląda Związek Radziecki. Tak? Nie chcę przypominać tych opowieści o sznur, karabinach na sznurkach, ale to gdzieś tam tkwiło w myśleniu, o, myśleniu o, o Związku Radzieckim. Były, ludzie widzieli, jak Rosjanie kradną zegarki, prawda? Że, że to uzbrojenie, czy może nie tyle uzbrojenie, co wyposażenie żołnierzy radzieckich, Isparciane, i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie dostawali w 1945 czy 1946 roku mleko w puszkach, sok pomarańczowy i mnóstwo innych rzeczy w ramach pomocy, jaka napływała do nas z zachodu. Więc już to powodowało, że można było sobie wyobrazić, że do jakiegoś konfliktu dojdzie. Istniały także przesłanki polityczno-militarne a mianowicie wypowiedź Churchilla Fulton, przypomnę na koledżu Fulton w 1946 w marcu, gdzie on powiedział o podziale e, e, żelaznej kultynie, podziale Europy od Szczecina do, do Triestu. E, w Polsce wtedy wybuchła potężna panika, e, panika wojenna. Ludzie wykupywali ziemniaki, chleb, ustawiali się do spowiedzi itd., itd. Wynikało to także z wiedzy na temat siły, potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych, a mianowicie zrzucenia bomby atomowej w, w sierpniu 1945 w Japonii na, na, na Hiroshima i na Nagasaki. Więc to nie było takie, takie absurdalne, nie do, nie do, nie do pomyślenia. Tak? Oczywiście wiążono z tym olbrzymie nadzieje. Duża część Polaków ale także część pewnie świadkowych Europejczyków, Litwinów, Ukraińców wierzyła, że dojdzie do wojny. Przypomnę, że partyzantka na, na Litwie i na Ukrainie przetrwała dłużej niż w Polsce, bo oni także wierzyli w to, że, że do konfliktu między Światem Zachodnim a Związkiem Radzieckim dojdzie, tak? Gdy, gdy jest tak zwany pierwszy kryzys berliński, czyli zablokowanie zachodnich stref okupacyjnych, francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej w Berlinie Zachodnim przez Stalina, przypomnę, że granica między strefami przebiegała, a później NRD i Republiki Federalnej Niemiec na Łabie, w związku z tym autostradą można było dostarczać do stref zachodnich wszystko, tak? no, tylko w ten sposób. No to już ludzie autentycznie wierzyli, że zaraz dojdzie do wojny, prawda? Był to kazus belli. E, e, państwa alianckie się zmobilizowały jak nasi słuchacze być może wiedzą, wysyłały wszystko drogą lotniczą, dokładnie wszystko łącznie z węglem do ogrzewania domów. Zimą. E, z 1948 na 1949 rok. W związku z tym było wiele przesłanek, żeby wierzyć w to, że dojdzie do wojny. No, na przykład mianowanie marszałka Rokosowskiego ministrem obrony narodowej. No, Polsce odebrano jako przygotowanie do wojny, tak? że, że na, na czele polskiej armii musi stanąć marszałek radziecki, który będzie dowodził tą polską armią w, w wojnie z, z aliantami. Więc oczywiście było w tym dużo łyżwą thinking, było w tym nadziei, że nie zostaniemy opuszczeni. Niektórzy mówili później zdradzeni, tak? Czy do dzisiaj takie narracje się pojawiają? Zdradzeni przez Zachód, tak? Ale to nie było takie absurdalne, to nie było takie wykluczone, że do takiego konfliktu może dojść. Z punktu widzenia zachodniego on w ogóle nie był brany pod uwagę. Znaczy, oczywiście gdyby Związek Radziecki zaatakował strefy okupacyjne w Niemczech, prawda, wylądował w Danii, czy zajął Szwecję, prawda, tak jak zajął Bornholm w 1945 roku, no to doszłoby do wojny tak, i takich... Takich konfliktów było. Później zaraz wybucha wojna koreańska. Tak? Wszyscy w Polsce i na świecie myśleli, że to zaraz dojdzie do wojny. Więc to nie było takie wykluczone, absurdalne. Można to było brać i rozważać jakieś scenariusze. Tak? I poważnie ludzie brali pod uwagę tego typu scenariusze. Tak? Więc nie uważam tego za, za absurdalne jako. Jest, jest charakterystyczne dla takiego myślenia też pokląskowego, rozpaczy. No, ludzie czepiali się jakiejś nadziei, że to będzie inaczej. Tak? W 1947 jest bitwa o handel. Ludzie tracą biznesy, które mają. Tak? Zaraz w 1948 jest ogłoszona kolektywizacja. No, no, zaraz nam zabiorą naszą ziemię. Da? opowieści nie chodzą o tym, że co to będzie w tych kołchozach, tak? że wszyscy będą tak samo ubrani, że będą z jednego garnka, ba, że jedna żona będzie tak? E, e, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w takiej sytuacji rozpaczy no albo do Najświętszej Panienki, albo do, do Stanów Zjednoczonych się modlono, prawda? Że, 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 że oni z truman, truman, zrzuć ta bania, bo jest nie do wytrzymania. To jeśli chodzi o tą opowieść, to, 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 to jest bardzo ciekawe studium na teatr mentalności ludzi po, w drugiej połowie lat 40., nadziei społecznych, strategii politycznych, konspiracji ówczesnej. No bo przecież ci ludzie w lesie w Polsce też są zmęczeni tym siedzeniem w lesie, ale siedzą dlatego, bo myślą, że, że jednak nam pomogą, prawda? Że, coś, coś, że ci Amerykanie ruszą się, jak to się wówczas mówiło. Tak? Ale teraz co do tego, co, co powiedziałeś na temat komunizmu. To był wywiad dla tygodnika Polityki, Polityka z Łukaszem Bertramem, autorem fantastycznej książki na temat socjalizacji polskich komunistów w latach przedwojennych i w okresie wojny. Co to była za formacja? Czym było doświadczenie więzienia? skąd oni się mobilizowali, skąd brali, że to nie była żadna żydokomuna, że to byli ludzie albo z dobrych domów, którzy, którym się nie podobała międzywojenna Polska, albo z zupełnych domów, którzy musieli się uczyć czytać i pisać, którzy w dużej mierze nie godzili się na, na, na niesprawiedliwość, tak? na, na wykluczenie, na biedę. Uważali, że należy jakąś, jakieś rozwiązanie znaleźć. tego I upatrywali to rozwiązanie w komunizmie. Byli jednocześnie, jak pisze Łukasz Bertram i mówi to też w tym wywiadzie, ludzie gotowi na przemoc. Gotowi na przemoc, co zresztą charakterystyczne dla tego młodego pokolenia lat 20. i 30. Nie tylko zresztą w Polsce. Przypomnę, że mówi się tak w tym kontekście także o, o skrajnej prawicy, o Enerze, Falandze i tak dalej, prawda? którzy także posługiwali się przemocą i byli skłonni, planowali użyć tej przemocy wobec innych. I tak samo jest z komunistami. E więc e tu raczej chodziło w tym wywiadzie z Łukaszem o zrozumienie, czym był komunizm. I co pchało tych ludzi do, 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 do tej formacji komunistycznej? Tak? E, no dobrze. A, I te, teraz już ja się zgubiłem.
0: Dobrze, ale to bardzo dobrze. Ja czekałem na ten moment. Dałeś mi szansę. To tak jak w meczu piłki nożnej, że ta piłka ci wymknęła. Ja w tej chwili ją na chwilę przejmuję. Bardzo e, dobrze. I teraz y, y, strzelę bramkę, czy spróbuję strzelić bramkę w zupełnie inną stronę, aczkolwiek jakby bliską temu. E, Michale. E, Marcin, ósmy... Nie, nie. Michale, A. realizatorze. Ja, A, słusznie. Może ja tak wyglądam, że taki jestem półprzytomny, ale ja wiem, co <laughs> mówię. E, e, dwór w Dołędze, akcja Trzeci Most i Józef Redinger. Jedziemy.
3: Ciekawostki z Dołęgi, akcja Trzeci Most i Józef Rettinger. W okupowanej Polsce alianckie samoloty lądowały tylko trzy razy. Jedno z tych lądowań, najważniejsze ze względu na transportowanych ludzi i ładunek, odbyło się 6 km od Dołęgi. Było to w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku. Samolot miał zabrać ze sobą fragmenty tajnej broni Hitlera, rakiety V2, wraz z dokumentacją przygotowaną przez Polaków. Elementy zostały zdobyte na poligonie niemieckim na terenie okupowanej Polski przez żołnierzy AK. Kolejnym ważnym ładunkiem był sam Józef Rettinger, który był ukrywany w Dołęskim dworze. Józef Rettinger, pseudonim Salamander, postać, która nie poddaje się jednoznacznej ocenie. Urodzony w Krakowie w 1888 roku, syn krakowskiego adwokata. Był polskim literaturoznawcą, pisarzem, politykiem, doradcą Władysława Sikorskiego w okresie II wojny światowej, ale też wolnomularzem i osobą podejrzaną o pracę dla obcych państw. Podczas jego pobytu w okupowanej Polsce w 1944 roku próbowano go zgładzić poprzez otrucie. Nieskutecznie. Prawdopodobnie te próby były przyczyną jego późniejszego złego stanu zdrowia. Z Polski wydostał się dzięki operacji Trzeci Most. Po wojnie Rettinger był zwolennikiem Zjednoczenia Europy. Uważał się za współtwórcę wspólnoty europejskiej, jednego z filarów Unii Europejskiej. Zmarł w Londynie w 1960 roku. Józef Rettinger należał do osób niskich. Charakteryzował się ciemnymi włosami, odstającymi uszami. Jego usta były wąskie, a czoło wysokie nie należał do osób przystojnych. Do ciekawostek należy fakt, iż jego ojciec pracował dla hrabiego Władysława Zamojskiego, któremu pomógł wygrać proces w Międzynarodowym Sądzie, dzięki czemu jezioro Morskie Oko z okolicami zostało w granicach ziem polskich i zakończono spór o ziemię tatrzańskie.
0: To właśnie jest opowieść, znaczy ten krótki klip, Opowiada o tym, o czym ma być moja opowieść, o Józefie Rettingerze, który w kwietniu, w nocy z 4 na 5 kwietnia 1944 roku, będąc już mocno starszym panem, przyleciał samolotem Halifax do Polski, ale oczywiście ten Halifax nie mógł wylądować i Rettinger skoczył na spadochronie. Nic mu się nie stało, chociaż to był pierwszy i ostatni skok w jego życiu, ale udany, więc ostatni tylko dlatego, że już potem nigdy nie musiał. I zrobił to po to, żeby zrealizować tajemniczą polityczną, dyplomatyczną misję. I teraz tam padło takie zdanie, że to taka postać kontrowersyjna. No to chciałbym, żebyś ty trochę na ten temat powiedział, a ja tutaj mogę ci trochę towarzyszyć, bo już przeczytałem na ten temat tyle książek i wysłuchałem twoich pięciu kolegów, którzy mi oświecali, co ten Rettinger, jak ten Rettinger i tak dalej mi opowiadali. Oddaję ci głos. Józef Rettinger.
1: Jeszcze dodał do tej biografii Rettingera na pewno to, że znał języki. Znał perfekt francuski, znał angielski i znał niemiecki. Co do rosyjskiego, nie jestem pewien, natomiast te trzy języki znał bardzo dobrze, co otworzyło mu wiele drzwi w Londynie w czasie II wojny światowej, ponieważ polska inteligencja mam tu na myśli oficerów, którzy znaleźli się w w Wielkiej Brytanii, przede wszystkim, przede wszystkim znali oni język francuski bądź niemiecki, prawda? Znajomość angielskiego była tylko wśród być może oficerów marynarki wojennej, a Rettinger ten angielski znał. Druga sprawa, która związana jest z tą legendą, czarną legendą Rettingera, to są ci wolnomularze, tak? No, to zawsze w Polsce źle źle wyglądało. Mniej więcej kto jest winni Żydzi cykliści i wolnomularze można by dodać. W związku z tym no, nie był najlepiej odbierany. Po trzecie, wreszcie, on był oddzielny. Nigdy nie był związany jakoś blisko, z, ani z jakimś ugrupowaniem politycznym ani nie był związany z, z jakimiś silnymi koteriami tak? londyjskimi. Nie pozostawił po sobie licznych wspomnień, nie wiem, memuarów, dzienników, listów, które by świadczyły o jego kontaktach. Wszystko owiane było tajemnicą no, bo tak jest w czasie II wojny, że ludzie rozmawiają, a niekoniecznie zostawiają po, po tym jakieś notatki listy, i tak dalej, prawda? W związku z tym, wokół Józefa Rettingera wytworzyła się taka czarna, czarna opowieść, a chyba nie powinna, ponieważ był to bez wątpienia, była to postać o wpływowa, o, o inteligentna i w jakiejś mierze można by chyba go ocenić w, w, jako realistę, świadomego sił, możliwości ówczesnego świata zachodniego. prawda? Zdający ze sprawę, że w, w, w sytuacji zbliżającej się Armii Czerwonej Zrzucenie, a to był na przykład taki ciągle powtarzający się nie tylko w Warszawie okupowanej, ale także w Londynie pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. To jest po prostu szaleństwo niemożliwe do zrealizowania przy ówczesnych możliwościach logistycznych, lotniczych, a także samobójstwo, jeśli chodzi o zrzucenie tych żołnierzy na tyłach frontu niemiecko Niemiecko-radzieckiego. To chyba najważniejsze
0: rzeczy, które należałoby powiedzieć. No to ja tutaj dodam, bo ja się nauczyłem.
1: No, że, no się.
0: Że u Rettingera to jak gdyby są same paradoksy i same takie dosyć specyficzne okoliczności, w których wydaje się, że on miał sporo racji, tylko wbrew temu, co mówisz, nie zawsze do końca realistycznie oceniał sytuację i często zmieniał zdanie, jak się dowiedział czegoś nowego. No
1: to, to nie wyklucza.
0: Znaczy... Był elastyczny był elastyczny i to do granic, że tak powiem, bólu. Bo tak, w czasie I wojny światowej, jeszcze jako bardzo młody człowiek, bo miał wtedy trzydzieści tam parę lat, czy coś takiego, on się urodził w 1880 no, w roku, coś a... On pełnił funkcję takiego nie wiadomo czy do końca emisariusza czy też takiego samozwańczego emisariusza, być może Brytyjczyków, w każdym razie gdzieś tam tych zachodnich aliantów, negocjując z Austriakami ich wyłączenie się z wojny. I, i, i gdzieś tam te negocjacje się nie udały, no bo ale w końcu Ostrowęgry też się tam jakoś wysypały, ale no nie w tym momencie, co oni kombinowali. Tworzył także, czy pomagał tworzyć armię polską z żołnierzy dla generała Halera, I to byli ludzie, których on ściągał z różnych miejsc i w których momencie się zorientował, że z punktu widzenia prawnego są to na przykład poddani, którzy gdyby wystąpili, po stronie aliantów, to dla Niemców i Austriaków to byli zdrajcy, jeśli pochodzili z tych terenów, tych zaborów, bądź tego niemieckiego, bądź austriackiego. I wtedy by nie byli chronieni konwencją taką, no jak się do niewoli oddadzą, to będą normalnie tam jakoś przetrzymywani. Tylko byli by po prostu rozstrzelani od razu jako zdrajcy. W związku z czym on nie tylko tego zaprzestał, ale chciał to zahamować, za, no, za co został tam oczywiście wyrzucony I to był jeden z pierwszych takich momentów w jego biografii, gdzie zderzył się z jakąś taką anatemą po, po, po prostu, bo potraktowano go oczywiście, że to nie patriota i tak dalej. Miał jakby wspólną z Konradem Korzeniowskim taką damę, do której obaj byli konkurentami. Startowali startowali, tak? tak jak Piłsudski i Dmowski i popatrz, co potem się zrobiło między Piłsudskim i Dmowskim, zdaje się z Konradem Korzeniowskim aż tak się ich drogi nie rozeszły. Niemniej on, mimo że był niezbyt przystojny, jak tu mówił ten dziennikarz w tym klipie, to jakoś tak te kobiety go lubiły. On miał taką urodę trochę jak Fernandel, taki francuski aktor, czy, czy Belmondo, taki brzydki, że aż ładny. Był mały i taki, no tak jak się mówiło o Napoleonie, że nadrabiał, że tak powiem, no wybitnym intelekt Charyzma. charyzma. Miał, coś, miał coś takiego jak charyzma. Tak, miał coś takiego jak charyzma i to zarówno ceniły kobiety, których miał kilka, miał kilka żon i jedna z jego córek potem wyszła za mąż, za człowieka, który był odpowiednikiem dzisiejszego Adama Glapickiego w Polsce, tego szefa banku Anglii, więc tam dosyć wysoko ta córka zaszła, ale to pokazuje, jaką on miał pozycję w Anglii, Rettinger. I był prawą ręką generała Sikorskiego. A był prawą ręką tego Sikorskiego, ponieważ głęboko się poróżnił z Piłsudskim, w zasadzie nie miał co w Polsce szukać sobie miejsca, dlatego że był przeciwnikiem zamachu majowego i działał wtedy w Mokle w Meksyku, a w międzyczasie go tam aresztowali we Francji czy w Hiszpanii, tu w Europie też miał jakoś krzywo. Nie pamiętam już do wszystkich szczegółów, ale wiem, że był podejrzewany o różne jakieś nieprawości i nawet miał kłopoty finansowe przez jakiś czas. Przez to te jego córki też miały kłopoty. wychowywane były w no bardzo Albie. postać był, bez Bardzo, tak, tak, taki troszkę awanturnik, jak to się wtedy mówiło w tamtym czasie. I teraz też doczytałem, że w 1938 roku on powiedział, po tym jak Polska weszła na Zeolzie, niejako legitymizując to, co zrobił Hitler z całą Czechosłowacją, ten nasz niestręsny, sanacyjny rząd podstawił tutaj tak jak żaba, jak koniakują, kują, prawda, swoją łapę, ale Polska przez to była takim państwem faszyzującym, no bo w ewidentnym była sojuszu z Hitlerem, co też nie miało, miało pewne znaczenie pewnie w 1939 roku, jak nam mieli pomagać albo nie pomagać ci zachodni alianci. No bo dlaczego mieli pomagać takiemu państwu? Tak? I on jako przedstawiciel Sikorskiego przygotowywał pucz przeciwko sanacji doczytałem, że w 1939 roku tutaj przyjeżdżał i usiłowano, że tak powiem, dokonać no, takiego przewrotu, żeby uratować Polskę. Zresztą podobno było to z inspiracji właśnie Brytyjczyków, żeby oni dużo chętniej się jak gdyby wywiązywali z tych wszystkich obietnic, gdyby to był jakiś bardziej rozsądny rząd. Od razu pewnie słuchaczom, a tobie przede wszystkim... Ale od obietnic... razu
1: powiedzmy, że Brytyjczycy nie, mieli, nie przygotowali żadnego spisku przeciwko rządowi Sławu i Składkowskiemu. Nie, nie, to, to on to,
0: to... To raczej były pomysły Rettingera, tak? Tak, 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 bo on wymyślał zdaje się tę historię, a ewentualnie uzyskiwał akceptację, ale był zachęcany, żeby tutaj coś zrobić. No, no. no był realistą, ale też był kawędziarzem w tym
1: sensie. To znaczy mam wrażenie, że to była taka też postać. Znaczy on miał mnóstwo scenariuszy, zakładał który może być lepszy zmieniał zdanie, kiedy zmieniała się linia frontu prezentował się miał ze sobą jakąś tajemnicę wiedzę, kompetencje trochę jak rewizor trochę u Gogola trochę i, no, a oczywiście Brytyjczycy no, nie, nie maczali żadnych palców w wywróceniu
0: rządu sanacyjnego. No ale takie spotkania rzeczywiście były. Doczytałem, że takie, no, Witos chyba w tym brał udział i tak dalej. I to pokazuje, że, że ten. Ale to od
1: razu powiedzmy, że pomysły na to, że trzeba wywrócić rządy sanacyjne, to o no, czym to oczywiście mówiono, tak. O tym marzyła Endecja. Od, Tylko on nie od, z tej strony. On z, od, od, no, z innej strony, od innej tej, ale to samo było z Polskim Stronnictwem Ludowym, na którego czele stał Witos, czy Sikorskim, który stał no, patronował Partii Pracy, Stronnictwu Pracy. W związku z tym to, to było całkiem no w ówczesnych warunkach tak rzeczywiście politycy zastanawiali się, co się wydarzy, po, po, jakimś, po jakimś kryzysie sanacyjnym, prawda, czy da się to, ten układ przewrócić. prawda? Rettinger myślał tak, jak dzisiaj Polacy myślą
0: nie wiem, o rządach Morawieckiego być może. No tak, tak. I tutaj zaczynają się pojawiać te analogie historyczne z naszymi współczesnymi czasami. I to jest właściwie powód, dla którego ja się tym tematem zająłem. Szczególnie w momencie, kiedy wybuchła ta wojna z Ukrainą, przy czym ona oczywiście nie wybuchła teraz, tylko wybuchła w 2014 roku, tylko się tak tliła, 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 tliła. A teraz ta ekspoza już poszła na całego. I Ukraina dzisiejsza troszkę jest w takiej sytuacji, jak Polska w tym 1944 roku. Wisi na, że tak powiem, aliantach, nie? No, nie wisi. No jak to? Ukraina bez. Znaczy,
1: myślę, że, 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 że oczywiście masz rację mówiąc, że wisi, tak? Ma, że, że ma niesamowitą pomoc ze strony całego świata zachodniego, Kanady, Australii, Republiki Federalnej, Niemiec, czy, czy już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, prawda? Natomiast sytuacja Polski w 1944 była o niebo gorsza. Po pierwsze tak. państwo Polska była okupowana, a po drugie zbliżał się drugi okupant, prawda? Tak. A, 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 a sentymenty względem Polski były, ale nie tak duże jak teraz względem Ukrainy. W związku z tym nie zestawiałbym tych dwóch
0: sytuacji. No tak, tak, tak. No niewątpliwie zresztą historia pokazała, że było inaczej, bo się skończyło jak się skończyło. Ale świadomość Polaków, szczególnie odciętych trochę jednak od informacji w Generalnej Guberni, internetu nie było radia można było słuchać ryzykując życiem i tak dalej i tych odbiorników było mało i też przez radio znowu tak wiele się dowiedzieć nie można wtedy było, mimo że BBC nadawało audycję, ale też nie chwaliło się tym, że Brytyjczycy tutaj nie przyjdą, w co część Polaków wierzyła, prawda? W związku z tym yy, świadomość była taka trochę powiedziałbym niepełna, i yy, istniała ta, tak, ta, ta, taka legenda, no, te, 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 ten mit, że ci zachodni alianci nie pozwolą, prawda, że się wywiążą mm -hmm. z, 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 z tych obietnic. I ten papkin Wernychora, bo Rettinger jest trochę papkin, trochę Wernychora, przylatuje tutaj do Polski. I jaki jest ten jego ładunek w tej teczce, którą ze sobą przywiózł? Tak jak Tymiński przyleciał na wybory, prawda, to co ten Rettinger przywiózł Polakom z, z Kacząc ze spadochronem.
1: No, chyba chciał, e, 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 chciał e, e, jakiegoś kompromisu. Znaczy, Brytyjczycy na, e, 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 m, przede wszystkim Churchill i Eden, no, chcieli przekonać Polaków e, już od 1941 roku, od układu Sikorski-Mański, by e, e, zrzec, się, zrzec się ziem na wschodzie, zgodzić się na Przesunięcie państwa polskiego na zachód. To były, to były te oczekiwania strony brytyjskiej. Powiedziałbym z dzisiejszego punktu widzenia jakoś realistyczna. To znaczy, apetyty Józefa Stalina względem Polski i w ogóle Europy Środkowej jakoś anachroniczne, w tym sensie, że on myślał, że im więcej ziemi, tym lepiej, co być może jest częścią tego pax Paks rosyjskiego wyobrażenia o imperium, prawda, i dążeniu do opanowania jak największych terenów czy to na Kaukaziu, czy to na, teraz na Krymie, czy, czy w środkowej Europie, prawda? Te apetyty były potężne i, i być może trzeba było i Brytyjczycy być może mieli rację myśląc, że trzeba tego tego, tego lwa, tego niedźwiedzia sowieckiego zaspokoić i jakoś starać się dogadać z, z, ze Stalinem, tak? Na to zgody w Polsce nie było. Tak? Znaczy, Ani w Londynie było z tym bardzo ciężko. Mikołajczyk musiał złożyć tekę i powstał, przypomnę, rząd Tomasza Arcisewskiego. W...
0: Bo Mikołajczyk był premierem, tak. ponieważ był po Witosie no, szefem ludowców, prawda? czyli reprezentował w zasadzie najsilniejsze czy największe polityczne ugrupowanie. I on został premierem rządu w Londynie po śmierci generała Sikorskiego. Przy czym z tego, co też przeczytałem, Churchill zapytał Rettingera, kto powinien być premierem i Rettinger z pewną niechęcią, ale powiedział, że w zasadzie poza Mikołajczykiem nie ma żadnego rozsądnego kandydata płacząc po Sikorskim, z którym był głęboko związany, zaprzyjaźniony i traktował go jako rzeczywiście no, i przyjaciela, i męża stanu. Podobnie Mię
1: Churchill mokre. był zaprzyjaźniony z, z Sikorskim. Dobrze się rozumieli, często się spotykali. W towarzystwie Rettingera, notabene. Tak, w towarzystwie Rettingera. Relacje Churchill-Mikołajczyk już nie były takie ciepłe. Już Churchill nie jeździł na nie wiem poligon, żeby zobaczyć polskich żołnierzy i, te, i przy tej okazji się sfotografować, a z Tomaszem Marciszewskim w ogóle się nie spotkał. Więc no, w tym wypadku jest Rettinger jak, w jakiejś mierze
0: wysłannikiem Winstona Churchilla. No tak, ja w mojej historii staram się to tak opowiedzieć, z tych złomków, które udało się zebrać historykom, jest taka praca Władka Buchaka, która opisuje tę, tę wycieczkę. Władek tam przegrzebał te archiwa w Polsku i w innych londyjskich tam tych kazamatach. Nie do końca jest jasne z tego, co mi. Powiedziano i z tego, co przeczytałem, właściwie po co ten Rettinger przyjechał? To jest trochę tak, że raport, który napisał, to potem Korboński spalił, w obawie, że wpadnie w ręce uber. A pewnie ten egzemplarz, który napisał Rettinger tam w Londynie dla Brytyjczyków, leży dalej w tym archiwum, do którego wstępu nie ma, prawda? Na kolejnych.
1: Do archiwum jest wstęp, tylko nie wszystkie teczki są pokazywane.
0: No właśnie, no, jaka jest mechanika tego, to już obojętne. Skutek jest taki, że do końca nie wiemy. W każdym razie ja sobie tak wyobraziłem, że on przywiózł wiadomość, że był Teheran. Wynik Teheranu był taki, że będzie granica w połowie Europy, czyli Polska stanie się częścią tego obozu kontrolowanego przez Sowietów, co dla Polaków było absolutnym horrendum. I co gorsza. Plan ratunkowy też był dosyć ponury, ale jedyny, który wydawał się realny, to był taki plan Mikołajczyka, Churchilla i Rettingera, nie wiem kto to wymyślił, ale to jakby tych trzech ludzi za, za tym stało. Mianowicie, żeby się zgodzić na utratę ziem, które i tak były już utracone, prawda? No bo czołgi rosyjskie tak naprawdę już jechały po tych polskich kresach, tak? I to było nie, nie do odzyskania. W związku z czym chodziło o to, żeby no powiedzieć, to no trudno, to już niech będzie w Waszym nam kraju. Natomiast wy nam dajcie rzeczywiście ten kawałek Niemiec, tak, żebyśmy coś mieli w zamian. My wpuścimy do naszego rządu komunistów, który do tej pory traktowaliśmy jako gangsterów i w ogóle mogli co najwyżej siedzieć w Berezie Kartuskiej albo w innych więzieniach. Teraz będą mieli wstęp na salony, tylko kilku powiedzmy i będziemy oficjalnie przyjaźń w, związku, w stosunku do Stalina i Związku Radzieckiego, a w środku zachowamy sobie nasz ustrój takich demokratycznych, chociaż on nie był do końca demokratyczny, jak wiemy, więc powiedzmy sobie, no jakiś tak taką niezależność wewnętrzną. No i to była ta propozycja... I nie, nie, tu,
1: ale tu się nie zgodzę z tą. Znaczy u, zakładano, że Polska będzie krajem demokratycznym. No tak, tak, ale ona przed wojną nie,
0: nie, nie była krajem demokratycznym. Oczywiście tak, tak ale, ale, ale w Londynie zakładano, że... że... Że wreszcie będzie z powrotem, tak, tak. tak. No tak. bo sanacyjni oficerowie siedzieli na tej wyspie, na, który, na którą ich wysłał Sikorski, W związku z tym, no jakby sanacja była jakby wyautowana, chociaż pewnie też nie do końca. No w każdym bądź razie w środku Polska miała być jakby nieza, samorządna, niezależna o to. Rosji, nie tak jak się stało potem. A inny scenariusz, ten taki groźny, że będzie kolejną republiką, prawda, że tutaj po prostu będzie taki rząd jak w Ukrainie, na Litwie i tam w tych wszystkich innych krajach. No i tę propozycję złożył liderom polskiego podziemia Rettinger. Ja wiem, bo czytałem książkę Celta, który, czyli Tadeusza Kciuka, który opisywał jego wyprawę i tam był taki jakby dziennik spotkań, które on odbywał. Dziennik spotkań Rettingera albo nie istniał, albo zaginął. Natomiast mniej więcej można się zorientować po tym dzienniku yy, Chciuka, z kim oni się spotykali. Oni się bardzo szeroko spotykali, od lewa do prawa, bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, był szeroki konsensus. I yy, powiedz wobec tego teraz ty, jaka była odpowiedź w Polsce na tę Kompromisową, trudną propozycję. No, nikt nie chciał
1: się zgodzić na oddanie Lwowa i Wilna, tak. W szczególności Lwowa. W szczególności Lwowa, bo o Wilnie chyba już przestano myśleć. Natomiast sentymenty do Lwowa i to, że być może uda się coś ugrać w sprawie Lwowa były jeszcze w 1945 roku, nie tylko w 44., a na w 45., jak Mikołajczyk przylatuje do, do, do Polski. W związku z tym, no, po pierwsze, nie chciano się zgodzić na, na oddanie tych ziem albo przyznać się, że my się zgadzamy, tak? no, bo byłoby to potraktowane jako oddanie polskich ziem zgoda, zaprzaństwo, zdrada i tak dalej, i tak dalej, a wówczas te słowa znaczą znacznie więcej niż dzisiaj. Tak? Mamy okupowaną Polskę, współpraca z okupantem na różnych forach ma miejsca, zarzut zdrady jest najgorszym zarzutem, jaki można, można sobie wówczas wyobrazić, i, i, i uważa się, że, że, że dlatego oni nie chcieli się zgodzić na to. Tak? Natomiast e, e, oczywiście brano pod uwagę to, że państwo polskie będzie jakoś demokratyczne i że może da się, da się, da się e, e, no coś ugrać ze Stalinem, tak? że, że, że ten plan w jakiejś mierze wypali. Także oczywiście zgadzano się na to, że nawet były takie plany, przygotowywano się do tego w Londynie, zagospodarowania ziem zachodnich i północnych. Więc jak podejrzewam, jak wiem, jak się domyślam, bo tu, tu nie, 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 do, nie wszystko wiemy, brak było takiego entuzjazmu z, ze strony polskich polityków, liczenie na, na zachód, że nas nie zostawi, na jakiś układ pokojowy, na Mikołajczyka. No takie były, chyba on nie dostał ostatecznych odpowiedzi w Polsce. Raczej była, podejrzewam, raczej taka rozmowa, takie spotkania sondażowe dotyczące tego, co, co myśleli polscy przywódcy Armii Krajowej, delegatory rządu, stronnic politycznych i tak dalej.
0: No tak, ale to nie tylko były takie rozmowy, takie gabinetowe spotkania. Było też duże spotkanie w restauracji, niesłychanie ryzykowne, które zostało zabezpieczone. Które zresztą
1: opisujesz w swoim scenariuszu.
0: Tak, dokładnie tak. Ja to troszkę sobie tutaj pofantazjowałem, bo ja to tak powiększyłem, ale w książce Kciuka jest to opisane, że takie coś miało miejsce i chciuk musiał użyć specjalnych sił jakichś młodych akowców, żeby to zabezpieczyć, ponieważ tam przyszło ca cała śmietanka podziemia i gdyby gestapo miało cynk i, i wygarnęło, to praktycznie rzecz biorąc no właściwie cała wierchuszka polityczna tego po, polskiego państwa podziemnego poszłaby, że tak powiem na Szucha prawda? i na Pawiak. Więc jakoś mieli szczęście, że się udało jednak zachować to w tajemnicy. Może nie mamy wszystkich dokumentów, bo może na przykład Niemcy już, pamiętajmy, że to był wiosna, kiedy oni mieli jednak duży kłopot na tym froncie wschodnim, a, a, a wiedzieli we Włoszech już tam też walki były, bo przecież szedł tam front, szykowali się do obrony we Francji i tak dalej, to tutaj tam nie, nie, nie taka ważna była ta Polska tak naprawdę. Więc być może też tak się za bardzo nie starali. W każdym razie doszło do tego, że Rettinger przedstawił to i potem miał wrócić. I dlaczego nie wrócił i co się stało? Pamiętasz jak to
1: było? Nie, no, te, to jest właśnie tajemnica. Ja tego nie potrafię odpowiedzieć, kto, e, kto e, i czy rzeczywiście został otruty. Tak? E, czy, czy, czy to była próba otrucia, czy po prostu nieprzyzwyczajony zachodnioeuropejczyk zaczął jeść coś, co wówczas w Polsce jedzono, prawda? E, jakiś erzace, a tych erzacy było mnóstwo. Tak? Tego nie wiem, to, 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 to tu ci odpowiem na to pytanie, kto stał za rzekomym otruciem Rettingera i czy rzeczywiście ono miało miejsce w, taki, w jako rodzaj spisku, prawda? jako czegoś zaplanowanego, usunięcia ważnej postaci z ówczesnej szachownicy na, teren na terenie Polski, prawda? Emisariusza, takiego konika, który pojawi się na tej
0: szachownicy. No, według rozmaitych źródeł, ale to nigdy nie jest tak, że te źródła są do końca pewne. E istnieje prawdopodobna wersja taka, że e wywiadowczyni grupy likwidacyjnej AK Teresa Chorodecka dostała rozkaz. Od pułkownika, uciekł mi w tej chwili nazwisko znany, szef wywiadu AK, rozkaz zaaplikowania trucizny, która w dodatku miała tak zadziałać, żeby pacjent był porażony tą trucizną dopiero jak doleci do Anglii. Żeby to nie spadło na AK, że to oni zrobili i Teresa Chorodecka, jakoby, bo ona potem taki napisała to świadectwo i kilkakrotnie tym publicznie mówiła już w latach po 89 roku, do czego zresztą niektórzy z tego oddziału też się jakby przyznawali, że coś tam wiedzieli. Ta Chorodecka twierdziła, że tę truciznę zaaplikowała, ale potem zorientowała się, że to w ogóle było bez sensu, a Rettinger nie został... A
1: ona z... powiedziała, w... jaka to była trucizna? Bo to nie. Wygląda, nie. wygląda jakoś zupełnie fantastycznie. Nowiczoka jeszcze nie wymyślono.
0: Nie, nie. To znaczy Według tego, co Władek Błuchak napisał w swojej, w swojej analizie i konsultacji, które przeprowadził z lekarzem, jakimś takim toksykologiem, była taka substancja, którą AK stosowało w stosunku do gestapo. Mianowicie wysyłali listy anonimowe, żeby gestapowcy te listy odbierali i się tym truli. I to coś takiego było, to było rzeczywiście w rękach AK. I jeśli w ogóle, to prawdopodobnie to była ta substancja, której nas w tej chwili nie pamiętam. Ale to jest na tyle zawikłane, że teraz byśmy pół godziny musieli to analizować, ponieważ jest kilka sprzecznych wersji, a w dodatku z nie do końca jasnych powodów Rettingera w ogóle na pokład tego samolotu, który miał odlecieć, nie wzięto i dowódca tej operacji, który nadzorował odlot Rettingera, sam wsiadł do tego samolotu i odleciał. W związku z tym być może było takie jakby podwójne zabezpieczenie, że nie tylko go otruli, ale w ogóle go nie wzięli. No, nie, nie do końca wiadomo jak to było. W każdym razie on został ciężko chory, sparaliżowany do tego stopnia, że mógł poruszać jedynie językiem i oczami i trafił do szpitala Omega, w którym ja zresztą też leżałem vis a -vis Pałacu Kultury zdaje się. Potem ze względu na to, że zbyt wiele osób wiedziało, że on tam leży, przeniesiono do jakiejś kliniki dla chorych wederycznie, do której mało kto chciał chodzić, bo się wszyscy bali, że się zarażą. Niemcy bardzo byli pod tym względem ostrożni, więc to jakoś tego Röttingera chroniło. I w końcu celt który był takim jego takim pomocnikiem, troszkę asystentem, troszkę równolegle misję realizował. Zabrał go na własnych plecach, przenosił przez dworzec krakowski, przez salon Deutsche, musiał się tam prze, 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 przedzierać i dotarli na lotnisko pod Tarnowem, właśnie tam gdzie ten dwór było widać, i tam, tam było to lądowisko i tam w ramach operacji Most 3 przyleciał samolot, który zabrał części rakiety V2, którą w międzyczasie wywiad AK pozyskał, bo wpadła do wody i do bagna i tam po prostu dzięki temu mogli Niemcom to, to po prostu jakby ukraść. No i Rettingera wsadzono na pokład tego samolotu. Jakimś cudem on potem odżył. Mimo, że najpierw to tylko ten język i oczy działały, to potem zaczął nawet chodzić. I potem rzeczywiście, z tego co wiem, stał się no, taką szarą eminencją tworzenia tej Europy Zjednoczonej i w zasadzie jest jednym z tych nieznanych, no, zapozna, za, za, zapomnianych ojców wspólnoty europejskiej.
1: Tak, ale ja, ja ciągle nie wiem dlaczego, bo szefem wywiadu Armii Krajowej... Janek w... Osmecki. Kazimierz Iranek-Kosmecki. Dlaczego Kazimierz Iranek-Kosmecki chciałby go otuć? Są dwie możliwości, że podejrzewał, że Rettinger współpracuje z Niemcami i że jest agentem, no ale jeśli jest agentem, to dlaczego go, jeśli miał takie dane i przesłanki po temu, żeby tak sądzić, to po prostu dlaczego go nie zabił? Później broniąc się, że mieliśmy dane o tym, że to jest agent Abwery czy, czy Gestapo. Druga, że nie zgadzał się z koncepcjami, które Iranek, które Rettinger
0: przywiózł ze sobą. Tak? Którą ty byś wybrał? Ja nie wiem, czy ja chcę wszystko zdradzić żeby nie z, jakby zepsuć ewentualnej lektury tym mojego scenariusza, czy oglądania filmu, a może powieści, którą napiszę, to mogę tylko powiedzieć, że jest kilka innych wersji możliwych. Jedna, ona jest udokumentowana i pułkownik Pokszczanin to poświadcza, chociaż on to słyszał tylko, że była depesza. Depesza sama zaginęła. Ona przyszła od pułkownika Demela który był Ale żadne Depesze
1: nie zaginęły. Z, przecież e są Depesze. E Ale ta właśnie,
0: za, ta właśnie jakoś zaginęła. Znaczy, słuchaj, Ja nie jestem historykiem, bo jeszcze może o tym zdążymy porozmawiać, jak działa historyk. Ja jestem amator, który czyta książki, które piszą historycy-naukowcy. W związku z czym e prosiłbym, żebyś tutaj zachował pewną no, tolerancję, że, że sam nie sprawdziłem w tym archiwum, bo jakie mam to robić. W każdym razie było tak, że asystent taki, czyli zaufany człowiek generała Sostkowskiego który był takim bardzo twardym przeciwnikiem Sowietów prawda, i w ogóle jakichkolwiek negocjacji z Sowietami, ale też nic dziwnego, bo on dowodził armią, która się składała w dużej mierze z ludzi z tamtego rejonu, który Sowieci właśnie zabrali, którzy zresztą byli zesłani tam i oni doskonale wiedzieli, że ci Sowieci są straszni. W związku z czym jakikolwiek pomysł na jakieś negocjacje z nimi wydawał się absolutnym horrendą. Dla nich Niemcy nie byli tak straszni, bo im się, że tak powiem, yy, dostało od Sowietów i oni w stosunku do Niemców to pewnie mieli, no, jak wiadomo, no, nikt ich nie kochał za to, co zrobili, ale sobie nie zdawali do końca sprawy, że Niemcy są tak straszni. Ta okupacja przecież ich bezpośrednio nie dotknęła, bo nie byli w generalnej guberni. I teraz ten Sostkowski... Yy, być może ustnie, bo to nie ma do, do dokumentów, powiedział Demelowi. W każdym razie Demel przysłał taką depeszę, której nie mamy, ale którą to depeszę nam zrelacjonował Bokszanin, który o niej słyszał na naradzie. I ktoś tam treść tej depeszy tak jak gdyby zestawił z powrotem i ona była pisana w taki dosyć dziwny sposób, że należy tego Rettingera pozbawić jego poczty, jego materiałów i jeśli trzeba zrobić taką awanturę, nawet siłowo, tak? I była tam sugestia, nie umiem w tej chwili powtórzyć dokładnie tego zdania, z której to sugestii można było wyciągnąć wniosek taki, że właśnie należy go rozwalić. Mówiąc prosto. I w dodatku Demel i, i Rady Kosmeckiej się znali dobrze, w związku z czym oni mogli stosować też jakiś taki własny język, własny kod, a to było przecież szyfrowane, szło przez tam różne służby i tak dalej, więc tak naprawdę nie wiemy do końca, czy ten rozkaz, czy sugestia jakby przyszła. I bardzo dziwny sposób był przekazania tego rozkazu przez Iranka Osmeckiego, tej Teresie Chorodeckiej. Ponieważ Chorodecka w warunkach konspiracji w ogóle nie powinna znać tego Iranka Osmeckiego, no bo przecież to było ryzykowne. A on do niej przyszedł do domu na Saską kępę, jeszcze w dodatku w sposób taki, przynajmniej sądząc z tego, jak ona to opisała, taki jakiś niewyraźny jej proponował, czy byłaby pani skłonna zająć się emisariuszem z Londynu i z nim pojechać na lądowisko i tam by pani mu wsypała coś do ubrania i coś tam do jedzenia i to tam no, jakieś efekty tak i to mniej więcej tak jej opowiadał no to jest bardzo dziwna forma wydawania rozkazu likwidacji niebezpiecznego wroga prawda więc tak nie wiadomo czy ta Chorodecka tak do końca to dobrze zapamiętała w zeznaniach z kolei jej przełożonego yy, Majora Fischera mniej więcej jest to samo ale mogli to ze sobą uzgodnić, więc to też nie wiadomo, bo byli ze sobą bardzo związani. Więc to są tylko te dwa źródła i w dodatku one są de facto jakby jednym źródłem, a ty jako historik powiesz, że jak jedno źródło, to w ogóle nie wiadomo. Tak? No W każdym razie to jest taka możliwość, że to było z rozkazu z Londynu. Ale jest też inna i to jest taka jakby też bliska pewnej rzeczywistości, mianowicie, że Sowieci tutaj motali, bo przecież y, były różne zabójstwa w obrębie y, tych y, ludzi AK i także ludzi y, PPR-u. Y, Mołojc zabi zabił Nowotkę, tak? a z kolei y, y, Makowieckich i Widerszala zabili jacyś likwidatorzy z takiego dziwnego oddziału AK, tak, że to się zdarzało, to jest udokumentowane. Jest też możliwe, że to było... No nie z... AK,
1: że... tylko Narodowych Sił Zbrojnych. Powiedzmy. Tak, ale oni,
0: oni współpracowali jakoś z AK.
1: Tam, tam był jakiś no, taki... W, w, w sytuacji konspiracyjnej... Ktoś tam mógł spotkać, współpracować, ale czy, czy decyzja... Ci żołnierze
0: myśleli, że zdaje się, bo jak, jak czytałem te wspomnienia, to oni myśleli, że oni właściwie dla AK to robią. Nie zdawali sobie do końca sprawy z przynależności. Bo dzisiaj to jest tak łatwo widzieć. To jest AK, to jest NSZ, to jest coś tam, tak? I ty wiesz dokładnie, od tej daty do tej daty to tak było, tu się zjednoczyli, tu się rozłączyli. Przecież to była konstytucja. Nie nie, tam,
1: tam, nie, 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 ja tego nie studiowałem jakoś dokładnie, o tym pisał profesor Maciej Janowski kiedyś w Gazecie Wyborczej, chyba już 15 lat temu. To tam były listy, listy proskrypcyjne, tak? Przygotowane przez Narodowe Siły Zbrojne. Tak? i nawet jeśli wykorzystano kogoś z jakiegoś oddziału Armii Krajowej, no to, to nie znaczy to, że Armia Krajowa zabiła w ważnych analityków Biura Informacji i Propagandy. Tak? No. Natomiast, natomiast oskarżanie wywiadu sowieckiego czy... Armii Ludowej, Gielu, o zabicie Rettingera, no to, to trochę tak przypomina, nie wiem, oskarżenie Cygana, tak i tak go powiesili, tak? Znaczy, no, e, 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 ponieważ ma tyle za uszami, no to na pewno na pewno on nie sądzę, żeby e, Ale nie było,
0: ta misja Rettingera nie była w interesie takich ostrych radykalnych Stalinowców ponieważ już koncepcja się zmieniła. O ile w 1941 roku powstał ten układ Sikorski-Majski, powstawała ta armia Andersa, ale potem została wyprowadzona. Potem już Stalin był mocny, potem już jakby nie miał interesu, żeby tak specjalnie się układać i kompromisy zawierać i szykował PKWN i szykował Manifest Lubelski. Więc być może ten plan Rettingera był dla nich niewygodny. To, to, to nie był dobry plan, tak? No bo tutaj by powstał jakiś taki... Lewizy, Dlaczego?
1: Czy no, on był zbieżny z tym, co, co Stalin zakładał.
0: Tak? Że, no nie, ale że Stalin ostatecznie... Załóżmy,
1: załóżmy, że w 1944 Stalin nie wiedział, jak będzie wyglądała ta Polska. Znaczy my operujemy takim... Ale powstał ten, ten rząd pkw mądre, mądrości Mądrości etapu że Stalin jak strategię salami przycina i w gruncie rzeczy dochodzi, jest super geniuszem, który wszystko od początku zaplanował. Tak? No tak nie było naturalnie. I to, że ma jakieś takie supermoce, żeby w w, w, rękami wywiadu polskiego, armii krajowej, to wydaje się po prostu wyssane z palca, tak jak, nie wiem, pomysł o zamachu na Sikorskiego zorganizowanym przez Majskiego, który był w Gibraltarze, prawda? No, czy, 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 czy już nie pamiętam, czy Majski był w, w każdym razie tam. Więc to. to Jaki wydaje ważny się...
0: Rosjanin w Gibraltarze była, A był. Tak, był. Po, Poprzedniego dnia. Tak, przed, przed, tak.
1: Natomiast, na natomiast też mi się wydaje absurdalny ten pomysł Dapeszy. tak? Jeśli, po pierwsze, wywiad Armii Krajowej czy, czy, czy sztab naczelnego wodza nie musiał posługiwać się takimi. Takimi działaniami, żeby coś załatwić, zorganizować, nie wiem, wysyła jakąś depeszę, przecież mogliby go wsadzić w spokojnie do więzienia w Londynie, czy jakoś go tam wyciszyć. No to to jakieś wydaje się mocno, mocno, mocno nieprawdziwe. Raczej bym podejrzewał, że jakaś gra pomyłek. Błędnych informacji, źle odczytanych, źle odczytanych doniesień, ktoś komuś coś powiedział, ten facet niesamowitej podejrzliwości. Pamiętajmy, że działania w konspiracji to, są, to, są, to jest ciągłe poczucie tego, że niepewności, lęku, strachu przed tym, że ktoś doniesie, że nie można za dużo powiedzieć, że, że za tym stoją jakieś siły. Mówimy tutaj jeszcze o, o ludziach działających w konspiracji, jeszcze w wywiadzie, którzy mają taką obsesję powiedziałbym działań agenturalnych i tak dalej i tak dalej i raczej bym to tak tłumaczył jako historyk tak? a nie jakimiś super przygotowanymi w Londynie spiskami ale my, Chyba tego nie, roz, nie rozstrzygniemy, znaczy nie mamy żadnych danych, które by to e, e, potwierdzały. Tak? W każdym razie w depeszach Armii Krajowej do, do kraju takiej depeszy nie ma, nie ma jej w materiałach krajowych Armii Krajowej, w związku z tym no, no wydaje się to trochę
0: opowieść jakoś wymyślona. No, jest to możliwe i tutaj to co opowiedziałeś mi się skojarzyło, właśnie sprawdziłem, to był film z 2008 roku, nazywał się po polsku Tajne przez poufne, wyreżyserowany przez Etana Coena, który pokazuje taką akcję CIA, która wynika i wszystkie tam zakręty i, i, i zwroty akcji są efektem pomyłki i nieporozumienia, a trup pada. Tak? W związku z tym, jeśli to się mogło stać w Nowym Jorku właśnie no teraz jakby, no to tym bardziej tego rodzaju nieporozumienia mogły być w czasie konspiracji. Tak, tak
1: podejrzewam. Znaczy, yy, 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 my mamy takie przekonanie, że wszystko ma swoje gen genezę, ciągłość, Skutki i tak dalej. Tak. Tak dalej. A zapominamy, że w historii działa też przypadek, jakaś nieciągłość, komuś też się wydawało, ale tak pomyślał, zadziałał emocjonalnie, coś usłyszał, ale nie wiadomo co. Jedna pani drugiej pani, prawda, albo pomidor, prawda. I to, to, to znamy zachowanie ludzi. Prawda? A w, w sytuacji konspiracji. Która w, która, którą już jakoś opisałem, tak, takiej emocjonalnej, mentalnej, poczucie stałego zagrożenia życia w stresie, niemożliwości skonfrontowania danych, jakie się otrzymuje, no też błędów tego wywiadu. tak, Znaczy nie było żadnych czołgów radzieckich w w lipcu 1944, gdzieś tam w Otwocku, czy, czy jeszcze bliżej, prawda? Co rzekomo wywiad Armii Krajowej o czym miał donieść. W związku z tym, no, te, takie rzeczy się zdarzają, tak? a trup się
0: ściele. No tak. No, te spiskowe teorie mają też swoją przyczynę w pewnych takich trudnych do wyjaśnienia zwrotach, jak na przykład to, że późniejszy szef paksu, który wtedy na Nowogródczyźnie tam walczył zdaje się z radziecką partyzantką i z Żydami w 1945 roku, schwytany i no, przeznaczony pewnie do rozstrzelania, został przez generała Sier Sierowa przyjęty, znaczy przesłuchany, czy jakoś tam rozmowa była i według już nie pamiętam w tej chwili, czy to rzeczywiście jest takie do końca udowodnione, czy troszkę legenda. Taki został pakt zrealizowany i potem powstali ci tacy tak zwani Postępowi Katolicy i ten nacjonalista, który przed wojną był takim szefem młodym, tych, tych faszystów, naraz stał się tym takim sojusznikiem komunistów, prawda, piasecki. Mówimy o Bolesławie Piaseckim. Tak. Później
1: pośle w, na Sejm PRL, a wreszcie w latach siedemdziesiątych jednym z członków Rady Państwa, czyli takiego ciała zastępującego prezydenta, jeśli tak można by powiedzieć.
0: No, więc ta jego kariera i ta jego droga życiowa jest dosyć niezwykła. A jeszcze mord dokonany na jego synu, który został zasztyletowany i znaleziony w budynku w rok prawie po, po tym porwaniu w 57 roku na skrzyżowaniu. Ten budynek stoi da, dawnej ulicy. Teraz to jest Andersa Jana Pawła II, a przedtem to było, pamiętam jak to się nazywało, nie ma znaczenia. W każdym bądź razie do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, kto zabił tego 16-letniego chłopca i dlaczego i tych poszlak też 15 jest. Nie wiemy, przykład. Znamy, to... że, że ukazała się teraz książka na Tak, tak, ja już nawet rozmawiałem z autorem tej książki i niestety, a może to jest... Chodzi o Szymona
1: Rudnickiego, profesora...
0: Tak. E, e, Szymon wiedział... Rudnicki powiedział mi... Z jego badań wynika, że właśnie nie wiadomo, że im głębiej on w to sięga, tym bardziej widać, że to bardzo trudno jest dojść do tego, kto to zrobił. Mimo I że... tak samo
1: jest z, z konspiracją, no, a może jeszcze bardziej trudno. Tak? Znaczy, mamy jedno źródło, dwa, domyślamy się, ale czy ta osoba na pewno wiedziała, czy miała dane, czy raczej opierała się na jakiejś legendzie, czy... I tak dalej, to są, to są trudne, trudne, trudne do
0: badania sprawy. Dobrze, ja proponuję, żebyśmy teraz chwilę posłuchali muzyki, ponieważ taka gorąca atmosfera sprzyja oczywiście naszej rozmowie, ale przez chwilę powinniśmy odpocząć i też dać odpocząć naszym słuchaczom. A za chwilę wrócimy do tego naszego dialogu. Michale, poprosimy o muzykę. Ja nazywam się Konrad Szołajski, to jest program Na NAWSPAK, a dzisiaj naszym wspaniałym gościem jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Marcin Zaremba.
3: Witam.
0: Plan tej naszej rozmowy zakładał, że poruszymy bardzo wiele zagadnień. Ja widzę, że nie przeszliśmy nawet połowy pierwszej strony. Ja chciałem, żebyśmy rozmawiali o takim bardzo ważnym dziele, które Marcin Zaręba napisał. Ale nie wiem, czy to po prostu nie zostawić na inne spotkanie, ponieważ jak otworzymy puszkę Pandory, to po prostu nie wyjdziemy. Całości. Jak mówił
1: Lech Wałęsa puszkę z Pandory.
0: Tak, tak, tak. Więc może się spróbujemy skupić na pewnym tylko aspekcie, za co się Marcinie z góry przepraszam, bo ja właściwie głównie chciałem Ciebie tutaj poprosić o opowieść o tej Polsce powojennej i dzieło, które czytałem dosyć długo, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To jest książka Wielka Trwoga, wszystkim Państwu polecam. Polska 1944-1947 Ludowa reakcja na kryzys. Co zresztą się trochę momentami kojarzy z tym, co się w Polsce działo później. Ale ja myślę, że Marcin jak się nie zrazi tutaj moimi, różnymi, powiedzmy, wtrąceniami, to zgodzi się kiedyś jeszcze przyjść, a na razie bym się skupił na jednym aspekcie, bo też napisał artykuł na ten temat, który zrobił na mnie duże wrażenie, mianowicie na temat pogromów, legendzie o krwi i tym, co się działo w Polsce zaraz po wojnie, jeśli chodzi o Żydów ocalały zakłady. I może tutaj byśmy poprosili szybko o taki mały filmik, który jest trailerem dużego filmu. To nas prowadzi w klimat, a potem Marcin nam opowie o tej legendzie. Michale, z jasną filmu o, o pogromie przy Planty 7.9.
1: Wyglądam przez okno i widzę, że się nagle tłum zbiera na ulicy. Wszedłem do, do bramy. To ktoś krzyknął: to Żyd.
0: They beating our people, they beating our people. Please come help us.
3: Nikt o tym nie chciał rozmawiać. Nikt, nie zależało na tym oczywiście rządzącym władzy, nie zależało też na tym Kościołowi. I szczerze mówiąc, nie zależało też zwykłym ludziom, no. Nie ma czegoś takiego jak sprawy żydowskie. Są sprawy ogólnoludzkie. Każdy człowiek ma w swoim życiu jakiś trudny moment. Albo nam coś zrobiono, albo my coś komuś zrobiliśmy, albo jedno i drugie. Dopóki tego nie nazwiemy, to my ciągniemy tą przeszłość za sobą, przez cały czas. To trzeba ważny pójść o wyjaśnienie prawdy dotyczącej pogromu Żydów w Kielcach. Trzeba mówić prawdę, ale mówienie prawdy ma sens, jeśli wypowiada się ją z miłością.
0: No właśnie, to był trailer filmu na temat pogromu kieleckiego. Co się zdarzyło w Kielcach 4 lipca 1946 roku? Marcinie, tak krótko, bo za chwilę No właśnie, chcę to...
1: zapytać, ile ja mam czasu.
0: Mamy teraz jakieś 10 do 15 minut. Przepraszam.
1: No to, to jest oczywiście za mało. To, to, to um, krótka notatka prasowa, um, którą można przeczytać 10 minut. tak? Um, co się zdarzyło? Dwa dni wcześniej zginął chłopiec. Nie wiadomo, co się z nim stało. Syn szewca, pijaka. Okazało się, że poszedł, poszedł do rodziny. Panował głód. Zresztą taka była moda, że dzieci się włóczyły po mieście, po, po okolicach, niepilnowane. Dzisiaj być może niektórzy nazwaliby tą rodzinę patologiczną. Ojciec zaczął wywieszać jakieś ulotki. Ktościele też, zdaje się, też tak, tak. mówił o tym. On sam nie napisał, bo był niepiśmienny. Nie, nie, nie Ktoś mu pomógł. Chłopak wrócił i opowiedział bajkę, którą usłyszał od milicjantów i od ojca o tym, że że porwali go Żydzi w, i, i, i trzymali w, kamieni, w, w piwnicy i że i on to pokaże następnego dnia. Piętnastu ludzi z komisariatu wzięło chłopaka i opowiadało też idąc na, na ulicę Planty, że Żydzi porwali polskie dziecko. Opowieść charakterystyczna, typowa do legendy, tak zwanej legendy krwi, czy oskarżenia Żydów o przelewanie chrześcijańskiej krwi na macę. Opowieść znana jeszcze z czasów średniowiecza, powtarzana, funkcjonująca, korespondująca jakoś z opowieściami o tym, że Żydzi, Żydzi Cyganie zabierają chrześcijańskie dzieci. Wszystko to pada na podatny grunt. Zaraz możemy opowiedzieć dlaczego. A przyjeżdża, poli, przyjeżdża milicja, nic nie robi, wręcz przeciwnie, wdziera się do, do tego budynku. Później przyjeżdża wojsko. Znowu zamiast zatomować przemoc uczestniczy. Ta przemoc jest dokonywana w gruncie rzeczy przez mundurowych mundurowych, czyli milicjantów i, i żołnierzy. To oni piersi strzelają, to oni piersi wyrzucają ludzi z, z tego balkonu, który tam jest. Dopiero tłum dokonuje reszty. Widać tutaj bezradność, nieumiejętność zarządzania, nieumiejętność walki z tłumien, a może nawet celowe działanie. Moja hipoteza jest taka, że ci milicjant, tym milicjantom zależało, żeby po prostu się dorobić. W całym kraju oni wykorzystują tego typu okazję okazje do, do przejmowania mienia. Czy to jest na ziemiach zachodnich, jeśli chodzi o Niemców i szabrowników, bo oni przejmują mienie szabrowników itd. Tak Czy to jest na wschodzie w, w przypadku Ukraińców. Takich sytuacji jest więcej, także jest to wykorzystywane przez milicjantów, żeby po prostu się wedrzeć gdzieś, coś przeszukać, zahachmęcić. Zresztą ten pogrom na początku w ogóle zaczyna się od, od rabunku, no to jest po prostu rabunek dokonywany przez, przez tych milicjantów. A, no trzeba by powiedzieć, no, y, 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 krąży wówczas taka opowiedzka z tyłu łata, z przodu łata, o to idzie demokrata, e, czyli e, 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 obśmiewanie tych, którzy należą do, e, są funkcjonariuszami resortów. E, bo demokratami
0: nazywano ludzi e, tej nowej władzy. To nowej jakby, władzy. E, Odwrót w stosunku do tego, e, co oni chcieli tak. zrobić. Tak, naprawdę. tak, tak, tak. E, e,
1: więc to jest jedna z hipotez. Oczywiście podglebie, o którym powiedziałem, to jest antysemityzm.
0: No właśnie, to, i to, chciałbym to jest, to jest antysemityzm.
1: I, 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 I po prostu też brak wrażliwości dla, dla innych. Ponadto skłonność i łatwość użycia przemocy. Poddawanie się Myślę tu tłumiec cywilów, łatwym plotkom, niesprawdzonym informacjom. Przypomnę, że takich opowieści wówczas krąży mnóstwo. W Częstochowie w, w, zaczyna się od Rzeszowa, tam jest pierwsza taka próba pogromowa. Rzeczywiście ginie tam dziecko, władze ogłaszają, że wyjaśnią sprawę, nic się wyjaśniły a później mamy pogrom w, w sierpniu 1945 w Krakowie, cała fala pogromowa w, w, w południowej Polsce. To są zamieszki czy zachowania takie, w Lublinie także mamy coś podobnego, też rzekomo ginie dziewczynka, ojciec idzie na posterunek, milicji dochodzi do jakichś przepychanek i ekscesów, to jest jesień 1945 roku, więc takich sytuacji mamy bardzo wiele. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie jestem pewien, czy można powiedzieć po prostu, że w Polsce toczy się wojna domowa, ponieważ zwykle mówimy o wojnie domowej, gdy mamy dwie powiedzmy równorzędne siły, tak, tak jak jest w czasie wojny domowej za Juliusza Cezara, E, e, czy w czasie wojny domowej w Hiszpanii, czy powiedzmy w czasie do, wojny domowej w, w Stanach Zjednoczonych. Tak. No Tutaj takiej siły jedno, e, 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 równorzędnych powiedzmy sił, a tym bardziej jakiegoś sztabu kierującego podziemiem poakowskim czy, czy narodowym wówczas nie ma. W związku z tym trudno mówić o, o, o wojnie domowej, tym bardziej że mamy dominującą jednak rolę okupanta. Oczywiście w wojnie domowej w Hiszpanii też mamy interwencję Związku Radzieckiego, Włoch czy III Rzeszy, ale tutaj no jednak kraj na dobrą sprawę jest okupowany.
0: Nostają jednostki radzieckie w wielu miejscach.
1: Tak, oczywiście wszędzie, więc mam wątpliwości, co do określania tego konfliktu. konfliktem wojny domo po prostu wojny domowej, ale na pewno o charakterze wojny domowej, to znaczy wyjątkowo okrutnym. I jednym z elementów tego konfliktu jest także nienawiść i chęć dokończenia dzieła, a mianowicie Holokaustu. Znaczy to co się dzieje po wojnie w 44, 45, 46 roku to jest jakby kolejna faza Holokaustu dokonywana rękami polskimi. W sumie co najmniej ginie około 1100. Profesor Julian Fieks z Krakowa policzył to w niedawnej książce opublikowanej chyba już dwa lata temu. Był moim
0: gościem, tak, myśmy o tym tak,
1: rozmawiali. Tak i policzył, że, że to jest co najmniej 1100 osób. No jeśli oczywiście porównamy to liczbę ofiar ukraińskich czystek na terenie Rzeszowszczyzny czy Lubelszczyzny, no to może się wydawać, że to jest niewiele, tak? Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ma, mówimy o ocaleńcach żydowskich, tak? no to to się wydaje po prostu niewyobrażalne. No i to jest cały ten kontekst. Jeśli dodamy do tego jeszcze panujący głód endemicznie, przesiedlenia, migracje ludności, całą tą niepewność tego czasu, no, kim obsadzone są etaty w milicji, w wojsku, no ludźmi nieprzygotowanymi nie do tego. No to to wszystko razem układa się w jakąś całość, ale, ale wyjaśnienia pewnie, to, 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 jest, to jest tylko część wyjaśnień. Tak jak powiedziałem, że w ciągu tych kilku minut
0: nie da się tego opowiedzieć. To może wrócimy do tego, jeśli się zgodzisz, jeszcze kiedyś przyjść do nas po to, żeby... No, żeby opowiedzieć o całym tym obrazie, ponieważ to, co się stało po wojnie jest w jakimś sensie nie do końca opisane i ty byłeś jednym chyba z pionierów takiego.
1: Nie, bardzo... tu się nie zgodzę. To znaczy, wiesz, ja się zająłem tylko historią społeczną, gospodarczą, historią emocji tego okresu. Natomiast jeśli chodzi o działalność polityczną, sytuację polityczną, no to działalność Mikołajczyka, a, 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 tych podziemia polskiego, szans i możliwości politycznych, to na ten temat wiemy dużo. Przede wszystkim pionierska praca Krystyny Kersten, nie już historyczki nestorki polskich historyków najnowszej, która jeszcze w podziemiu pod własnym nazwiskiem, mówię w podziemiu, znaczy w latach 80. W tym następnym podziemiu. Tak, w następnym podziemiu opublikowała książkę Narodziny Systemu Władzy, która do dzisiaj jest książką bardzo ważną i wszystkich Państwa zachęcam do jej lektury, bo, bo ona się po prostu nie zastarzała. Tak? Jeśli chodzi o te polskie wybory ówczesne, polityczne przede wszystkim, i szanse w sytuacji, jak, czy dało się z tego wybrnąć jakoś politykę władz, no to zachęcam do lektury.
0: No tak, ja mam na myśli to, że ty jesteś trochę może nie pionierem, nie we wszystkim, ale w tym takim społecznym obrazie, tym ludzkim. Mhm. Właściwie normalnie przecież nie interesuje nas, no interesuje nas w wiadomościach, które słuchamy czy czytamy, co się dzieje z politykami, walka między Kaczyńskim, Ziobrą, Tuskiem i tak dalej, ale idziemy po chleb i widzimy, że on kosztuje dwa razy tyle co miesiąc temu. Tak? I to jest to, co zwykły Kowalski przeżywa prawda? i czy żona będzie miała co włożyć do garnka. I ty w kontekście tej polityki, ale jednak ze zwróceniem uwagi na psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, pięknie to opisałeś, ale sam o tym będziesz kiedyś opowiadał jeszcze, bo to warto. Teraz chciałem powoli kończyć, bo po prostu to jest tak jak w Radiu Maryja, rozmowa niedokończona, mam nadzieję, że jest nie mniej ciekawa niż tam i chciałem powiedzieć tobie i państwu, że teraz rzadziej niestety będziemy się spotykali, ponieważ ja muszę się wywiązać z kilku projektów filmowych, które no, opóźniły się w wyniku różnych rzeczy, między innymi pandemii i będę, mam nadzieję, już wreszcie kończył film Mowa Nienawiści i chciałem, żeby pokazał nasz realizator no, informację o zrzutce, którą robimy, taką społeczną zrzutkę, żeby mógł ten film rozsądnie dokończyć, bo dało nam się zebrać dzięki wspaniałych darczyńcom trochę grosza, ale jak na film, to jest trochę jeszcze mało, więc tutaj bym apelował o to, żeby Państwo nas troszkę wsparli. Na inne projekty, które też będę realizował, mam już środki z inną i to się w tej chwili dopina. Także bardzo przepraszam, jeśli Państwa interesują takie rozmowy, to może będę próbował jeszcze kontynuować, ale już rzadziej niż do tej pory. Ale mam nadzieję, że Marcin jeszcze kiedyś przyjdzie i będziemy mogli dokończyć przynajmniej część e, analizy tego, co było w latach 40. a może w 70. bo o tym też Marcin pisze. No, to was w zasadzie tyle na dzisiaj e, e, i bym chciał, żeby, że tak powiem, państwo sięgnęli po prostu po książki Marcina Zaręby, bo warto. E, no to tyle, co chciałem
1: Dziękuję powiedzieć. za tą reklamę, dziękuję państwu za, i tobie, Konradzie, za tą rozmowę. Do zobaczenia.